0: ¿Cómo va el avance de la genómica clínica en Latinoamérica y el Perú? Un interesante artículo publicado el 11 de septiembre por Eric Topol, médico cardiólogo, genetista, investigador y premio Nobel, titulado Genómica humana versus genómica clínica, menciona que han pasado más de 20 años desde que se secuenció el primer genoma humano. Sin embargo, la enorme cantidad de datos que se han generado no se ha transformado en beneficio de la atención clínica de forma rutinaria en la práctica. Menciona que, a la fecha, se han secuenciado el genoma en aproximadamente 30 millones de personas alrededor de todo el mundo, de diferentes países y continentes, destacando que estos programas de investigación han generado muy poco uso de este secuenciamiento de genomas en un impacto en la práctica clínica diaria, en los pacientes en el sector salud. El polimorfismo de un solo nucleótido evalúa alrededor de un millón de letras. Todo el genoma tiene un promedio de 3.000 millones de letras. Este polimorfismo o estos polimorfismos son considerados como marcadores biológicos, ayudando a los científicos a localizar genes asociados con enfermedades. Se encuentran en más del 5% de la población y son el tipo de variación genética más común entre las personas. Para poder detectarlas, existen unas pruebas que se conocen como pruebas de array, que son una técnica que, utiliza, que es utilizada para el diagnóstico genético, donde se analiza el genoma, el genoma completo de un individuo en busca de estas alteraciones genéticas. Existen SNP arrays, o que evalúan el polimorfismo de un solo nucleótido, y se pueden usar para determinar lo que hoy se conoce como el puntaje de riesgo poligénico para diferentes enfermedades comunes e importantes como la enfermedad coronaria, la fibrinación auricular, el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de próstata, diabetes, enfermedad inflamatoria, entre otros. Algunas revistas médicas de alto impacto desde el año 2019 hicieron varias proyecciones sobre la importancia y el papel que cumplirían las puntuaciones de riesgo poligénico en la práctica clínica. Por ejemplo, en una revista publicada en la revista JAMA, menciona que la precisión predictiva de una puntuación de riesgo poligénico puede ser un modelo de predicción para evaluar el riesgo de enfermedad coronaria. Sin embargo, al final dice que de todas maneras necesitamos una mayor investigación antes de implementarlo en la práctica clínica. Tener presente que todas las secuencias genéticas realizadas en una persona están almacenadas en un promedio de 25.000 genes, pero existen algunas poblaciones que tienen algunas variaciones genéticas en algunos genes específicos y estas variaciones están relacionadas a tener mayor susceptibilidad genética a la exposición de una enfermedad transmisible, por ejemplo tuberculosis, o susceptibilidad a enfermedades no transmisibles, por ejemplo cáncer o diabetes. En el caso de Latinoamérica, al existir pocos estudios de sus genomas, podríamos tener un subregistro de estas variaciones con las pruebas de Array que se ofrecen porque han sido realizadas probablemente en otras poblaciones. Y quizás podríamos tener falsos negativos de variaciones genéticas en estos chips de Array si lo hiciéramos en la población latinoamericana. Otro tema crucial es el precio. Una secuencia completa, según un artículo, cuesta en promedio en países de altos ingresos entre 400 a 600 dólares. Y en junio, por ejemplo, una compañía americana eh, denominada Ultima Genomics refiere que podrían cobrar en promedio 100 dólares. El mismo costo de una matriz de polimorfismo de un sononucleótido que proporciona el 99% menos datos que un genoma completo. Se anticipa que el costo de un secuenciamiento en general de alta precisión de los exomas completos, del exoma en general, puede acercarse a estos precios en los próximos dos años. En nuestro país, por ejemplo, en el Perú hay empresas que ofrecen este servicio y el promedio puede estar entre 2.000 a 2.500 dólares. Cada una de estas empresas da diferentes valores agregados a su servicio, pero... ¿Cómo están o cuánto cuestan en Latinoamérica la determinación de un exoma, por ejemplo, en la región? El médico peruano Heiner dio investigador en el área de genética y genómica, menciona que la verdadera utilidad de estas pruebas se harán útiles en poblaciones que tienen más estudios. En Latinoamérica y el Perú, tenemos escasos aportes en esta área y a la fecha existe una lenta transición de ser solo recolectores de muestras, donde mandamos a otros lugares donde van a hacer el análisis completo, hacer analistas in, en nuestro país, de nuestras muestras. Esta, esto es muy importante debido a que la expresión genética de nuestras poblaciones está relacionada pues a su medio ambiente, a la epigenética, ¿no? y probablemente muchas de las variaciones genéticas van a ser moduladas eh, según el tipo de población. Por ejemplo, la epigenética influirá en poblaciones europeas o americanas o asiáticas. En el caso nuestro, en población de la Amazonía, por ejemplo, que vive en zonas de la, de la selva o eh, población que está en la altura peruana, por ejemplo, en los Andes. Esta expresión eh, va a modular, digamos, y, y, y esto es motivo de investigación y debería generar mayor, un mayor campo de estudio. Guido, en su artículo titulado Genética y Genómica en el Perú, Perspectiva Clínica e Investigativa, aborda diferentes aspectos. Menciona que los servicios genéticos en el Perú son escasos, pero crecientes a pesar de las limitaciones en infraestructura y recursos humanos calificados. Destaca que son pocos los médicos genetistas acreditados por el Colegio Médico, por ejemplo. Concluye que se está trabajando en genética y genómica a pesar de la falta de inversión nacional. Los proveedores de salud multidisciplinarios han venido contribuyendo al área de la genética, pero de manera muy lenta y en general existen diferentes logros en estos campos en el transcurso de los años. A medida que aumente el número de profesionales bien capacitados en nuestro país y también en el exterior, aportando con colaboraciones nacionales e internacionales, la investigación y las experiencias clínicas van a aumentar en calidad y en extensión. En estos tiempos donde están surgiendo muchas tecnologías y datos estandarizados, la colaboración entre países, entre grupos de investigación, es fundamental para la investigación y cómo esto puede traducirse en beneficio de nuestro sistema de salud pública, ayudando a la implementación de lo que ya conocemos como medicina de precisión. Por lo tanto, tenemos aún mucho por construir en este campo y definitivamente no es tarde muchas gracias nos vemos en otro episodio muchas gracias por escuchar este nuevo episodio deseo que esta información sume a tu conocimiento en beneficio de tu salud y de tu desarrollo personal que tengas una excelente semana y recuerda que no importa lo lento que avances siempre y cuando no te detengas gracias por escucharme y te invito a que continúes siguiéndome en esta segunda temporada con próximos episodios. Cuídate.